0: Liebe Podcast Freunde, hier sind wieder zwei Medizinmänner mit einem wunderbaren Edutainment Podcast über Erkrankungen, die ihr alle und wir auch schon durchgemacht haben.
1: Kinderkrankheiten ist das Thema.
0: Sehr gut, lieber Dr. Matthias Macke aus Bochum-Wattenscheid.
1: Das ist immer schön, wenn du schon am Anfang unseres Podcasts sagst, wir empfangen uns zu einem wunderbaren Podcast. Das ist, wenn jemand den Spruch Eigenlob stinkt und man klatscht nicht für sich selber. Aber du haust natürlich direkt zum Anfang wieder auf die Kacke. Wer? Ich. Ja, du. Wer? Ich. Du. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Na gut, ich muss mich selber vorstellen, oder
1: Kinderkrankheiten, oder was? was ist das überhaupt? Es sind ansteckende Kinderkrankheiten, die meist auf Viren zum Teil aber auch auf Bakterien zurückgehen. Und viele verlaufen mit Fieber. Aber <lacht> liest du gerade aus dem Buch vor, nicht oder? Dumm. Nein, das, das hab ich habe meine er Erzählbärstimme. Achso, die Erzählbärstimme. Weißt du dann mach doch weiter in deiner Geburt. Nee, nee. Pass auf, Professor-Statistik.
0: Wie viele Menschen waren nach ihrer Geburt Kind in Deutschland? Wie viele Millionen haben wir? Du sagst immer 60.
1: Gut, dann sind es 80 mittlerweile. Wenn, wie viele Kinder, ich würde sagen, 80 Prozent.
0: Nicht schlecht, es sind 100 Prozent. Ah. Aber du warst sehr, sehr eng da dran. Und wie viele von diesen 100 Prozent haben eine Kindererkrankung durch, durchlaufen in ihrer, äh,
1: weißt du was? Ich poke jetzt mal ganz hoch und sage 100
0: Prozent. Sehr gut, Matthias. Du hast damals aufgepasst im Pädiatriekurs. Ja, Kindererkrankungen, die sind ja nicht da, weil es so lustig ist oder, äh, weil die Kinder irgendwie, äh, das Spannend finden, mal krank zu werden, sondern die haben ja eigentlich einen tieferen Sinn. Wie bei allem im Leben, äh, beim Hinfallen auf die Knie, beim Verbrennen an der Herdplatte, es sind Erfahrungen, die uns prägen und die Erkrankungen zum Beispiel prägen nicht nur unseren Geist, sondern unser Immunsystem, weil es, als wenn es so rauskommt aus dem Mutterleib, da hat das ein paar Infos bekommen, aber noch nicht viele, ne?
1: Ich muss jetzt gerade überlegen. Du stellst ja Kinderkrankheiten als was absolut Positives dar. Ja, finde ich. Das heißt, also man sollte gar nicht mehr so sagen: Ah, oh, man feiert die Geburt, macht eine Pinkelparty, sondern er, er hat Windpocken.
0: Lass uns eine Windpockenparty machen. Masern-Partys. Weißt du das nicht? Das gab es wirklich. Wie? Da hat man dann hat irgendwie der. Ihr hattet ja den, nicht viel. Jochen, und dann habt
1: ja auch zu den Masern eine Feier gemacht. Der Jochen,
0: wir hatten nicht viel. Und wenn man wenn es zu lau war, ich denke, wenn es zu lau ist, nimmst du so eine Party raus. Nee, das war dann, wenn der Jochen irgendwie äh, Masern hatte, dann hat die. Die Mutter hat da die ganzen anderen Freunde angerufen, kommt da mal vorbei, holt euch mal hier einmal bitte Masern ab, damit ihr es habt.
1: Ja, und damit die ganze Klasse da immer auf. sind die
0: einmal durch. Ja, oder dann Kinder, haben
1: die Kindergruppe, die Frösche, hat dann einmal die Masern und danach
0: sind die durch. Froschmasern.
1: Wer von euch hatte denn bisher noch nicht die Masern?
0: Ja, das waren natürlich alle Geimpften.
1: Ja, diese Frage war ja letztens, ich war auf dem Kongress, da hieß es, wer hatte denn von ihnen nicht die Windpocken? Und dann haben so... Oh, so 20 Prozent aufgezeigt. Und da äh, sagte der Virologe vorne, ich gehe davon aus, dass sie alle die Windpocken hatten hier in Deutschland, weil das eine hohe hundertprozentige Durchläufe ist. ja, ja.
0: Ähm, Mit den Masern, da musste ich jetzt, weil ich ja im Krankenhaus noch äh, operiere, musste ich jetzt ähm, aufgrund meines frühen, Le frühen Geburtsdatums, äh, musste ich einen Nachweis erbringen, dass ich Masern gegen Masern geimpft bin. Müssen wissen ja heute auch, äh, ich glaube, wenn die Kindergärtnerinnen im Kindergarten anfangen wollen, müssen wir es auch und ich glaube die Kinder auch müssen ich auch einen Nachweis bringen und da ich das nicht war sondern eben mir die die äh, Wildvariante eingefangen habe muss ich einen Titer Nachweis bringen erbringen das
1: ist ein Titer
0: ein Titer das ist der Bruder vom Dieter Dieter <lacht> und Titer ja? Titer Masern äh, nein der Titer der Dieter der, der Titer ist äh, die äh, das ist wenn man Blut abnimmt kann man eben gucken wie hoch die Konzentration an Antikörpern ist Antikörper Titer Antikörper Konzentration gegen eine bestimmte Erkrankung. Aber das hättest du doch im Studium schon lernen müssen. Ich
1: weiß das doch. Aber ich wollte Ach das für so. unsere Zuhörer einmal von dir hören, weil ich so
0: didaktische weiß, Frage. du sprichst
1: die Sprache der Straße.
0: Sehr gut. Und du sprichst die Sprache der Bildzeitung, habe ich gehört.
1: Da hast du vollkommen recht. Das so. ist für mich das Medium, was ich immer auf dem Lokus lese.
0: Sag mal, ist das denn... Ja, Also du meinst, es wär wäre nicht gut, dass die Kinder sich anstecken?
1: Ja, natürlich, aber das ist halt das ist ein natürlicher Verlauf. Das ist ja auch nicht so, dass äh, eine Infektionskrankheit, wenn du die Masern durchläufst, äh, du für mehrere Sachen halt einfach immun bist oder dein Immunsystem gestärkt hast, sondern nur für diesen einen Punkt. Würde es diese Wehre nicht geben, dann würde es halt auch keine Erkrankung in dem Sinne geben. Also gibt es auch nichts zu feiern. Äh,
0: da gibt es nichts zu feiern. das Aber natürlich hast du recht. Äh, Weil,
1: wenn ja, ich dich unterbrechen okay. darf. Ja,
0: bitte. Ich bitte es darum.
1: besteht immer die... Die kleine risikoreiche Chance, dass sich aus so einem Infekt halt was, 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 Schwerwiegendes entwickelt.
0: Aber da muss ich ein bisschen hier Advocatus Diaboli sein und sagen, natürlich kann aber auch eine Impfung das Gleiche, auch wenn es selten ist, hervorrufen.
1: Ah, jetzt bist du gleich wieder, jetzt gibst ja, du einen Impfgegner wieder Futter.
0: Nein, aber das wusste man schon immer. Mums, Masern, Röteln kannst du trotz allem auch natürlich eine Impfkomplikation bekommen. Ja, da hast du vollkommen recht. Auf der anderen Seite ist auch der Masernschutz durch eine durchlaufende Erkrankung äh, nicht unbedingt lebenslang. Du kannst natürlich, wenn du älter bist und jemand vielleicht dein Immunsystem auch ein bisschen schlapp macht oder durch andere Erkrankungen runterfährt, durchaus äh, auch eine Problematik äh, bekommen, dass du die Erkrankung nochmal bekommst. Oder eine Zweiterkrankung, so wie bei den Windpocken.
1: Ja, genau, weil dein Immunsystem im Alter ein bisschen schwächer wird vielleicht. Weil aber auch dein Körper durch Stress halt einfach auch geschwächt ist. Und wenn diese Faktoren zusammenkommen, dann hast du auf einmal, statt hast du auf einmal eine Gürtelrose oder was viel schlimmer ist,
0: Zoster. Was vielleicht dasselbe
1: ist. Was vielleicht dasselbe ist. Nur Zoster, damit. <lacht> <lacht> Gürtelrose, ja, ich hatte heute noch Patientin, die hatte dann so kleine Fleckchen am Kniegelenk. Und die war, da hatten ihr weh halt. Und ähm, da habe ich an, an Gürtelrose gedacht. Und dann sagte sie, sie war schon mal im Hautarzt. Und der sagt, das ist eine Gürtelrose.
0: Also die Gürtelrose verläuft ja bekanntermaßen entlang von Nerven. Ne?
1: Entlang von Nerven. Dermatomen.
0: Ja, nicht unbedingt der Dematom, mehr Nerv. Ne? Mhm. Wenn du, du hast ja häufig die Hepis Zoster äh, oder zoster Zosterotikus im Gesicht, dann hast du es wirklich in deinem Gesicht, in einem Nerven entlang oder klassischerweise am Rücken, dann läuft es ja wirklich quasi einem Nerven, dem, was weiß ich, dem äh, Interkostalnerv Nummer 5 entlang zwischen der vierten und fünften Rippe, genau dadurch. Äh, aber das habe ich, da gebe ich dir recht, das hast du natürlich nicht, wenn du eine Impfung hast, ne? wenn du die die, die Wildvariante bekommst, die lagert sich ja in diesen Ganglien, in diesem in diesen Nervenknötchen ab und schlummert dann die nächsten 60, 70 Jahre lang. Und dann irgendwann Klopf, Klopf, ich wach mal auf, kann es Ärger geben.
1: Genau, und auch wenn wir bei dem Thema Kindererkrankungen sind, ist es wichtig, beim älteren Menschen würde ich diese Impfung präferieren. Ja, ja, ich habe letztens hm. eine Patientin kennengelernt, die ist 35, die hat eine zoster die nicht weggeht, die nimmt stärkste Schmerzmittel. Die, die ist aber, die hat tagtäglich Schmerzen. Ja, Auf einem absolut. Level, ja, 10 maximaler Schmerz fährt die immer zwölf. Das sieht man ihr nicht an. Aber man glaubt, dass sie ist im Alltag eingeschränkt. Das geht letztendlich nicht. Und wenn man so einen Menschen sieht, dann weiß man, dass man seinen älteren bekannt und Verwandten empfiehlt, lass dich bitte nochmal
0: impfen. Also, Lymph, Lymph äh, Quatsch, äh, Impfung absolut wichtig. Und, Neu äh, Nervenschmerzen sind wirklich echt ekelhaft, ne? Und ähnlich ist es ja auch mit der Polioimpfung, also mit der äh, äh, ähm, Kinderlähmung-Impfung, Kinderlähmung äh, die ja wirklich ja schon lange eigentlich als ausgerottet galten, aber dann dann doch irgendwo wieder aufgeflockert sind. Und da ist natürlich auch noch eine Gefahr. Ich weiß gar nicht, früher gab es ja dieses Zuckerklümpchen. ne? Äh, impfung hießen die, glaube ich. Da gab es zwei Impfungen. Und ich weiß gar nicht, ob es heute noch so ist. Früher wurde wirklich der abgeschwächte Wildstoff wurde geimpft und dann gab es die Gefahr, dass eben die Eltern sich auf der Toilette angesteckt haben bei den Kindern und wenn die Eltern nicht geimpft waren regelmäßig und das ist auch so ein bisschen mein Credo äh, bei diesen Impfungen, die müssen, die meisten müssen so nach zehn Jahren wieder aufgefrischt werden, dass man es nicht vergisst, auch wenn man 40, 50, 60 ist und sagt, ach nee, die muss man wirklich zehnjährig auffrischen, damit man wieder alle nicht sich sowas, also wenn so ein Kind so Dinger bekommt und scheidet es äh, durch die äh, eine Toilette wieder aus, können die Eltern sich theoretisch dran anstecken, und da gibt es seltene, aber gibt es Geschichten von von äh, für Eltern, die auf einmal im Rollstuhl gelandet sind, äh, weil sie sich an der Kinderschutzimpfung, Kinderlähmungsimpfung der Kinder angesteckt haben. Heftig.
1: Unglaublich. Aber es ist so. Deswegen teile ich mir meinen Kindern keine Toilette.
0: Du bist ein sehr, sehr weicher. Die müssen
1: raus in den Garten auf Plumpfklo. Das härtet sie auch nur ab.
0: Jetzt kann man ja theoretisch, könnte man ja die ganzen äh, Husten, Schnupfen und sonstigen Viren da alle durchexerzieren. Äh, ähm, wie ist denn das überhaupt? Warum fiebern die Kinder denn immer so häufig dabei? Was ist denn das für eine Reaktion? Warum, wenn die jetzt irgendwie eine äh, Halsentzündung haben, Scharlach oder sonst irgendwas und dann gehen die so hoch mit der Temperatur? Muss das sein oder kann man auch eine Entzündung bekommen ohne irgendwie Fieber. Das ganze System
1: läuft ja auf Hochtouren. Die Immunabwehr ist gestärkt, die Entzündungskaskade wird runtergegangen. Du, du siehst halt, ähm, ähm, er guckt mich und sagt, ja, ja, erzähl doch mal letztendlich halt. Ja. Also ich weiß, dass ich sofort hingeeilt bin und kalte Wadenwickel gemacht habe, um das System ein bisschen runterzufahren.
0: Und warum fährt das hoch?
1: Das ist die Immunantwort.
0: Das ist die... Eine gute Antwort. Das haben wir in den letzten drei Jahren gelernt. Das ist die Immunantwort,
1: <lacht> weil das, weil das so ist. Das ist meine Lieblingsaussage, weil das so ist. Und stellt keine Fragen. Warum ist das so? Weil das. so Warum
0: ist das ist so? Die äh, Antwort ist die, dass äh, teilweise auch bei bakteriellen Infektionen äh, Stoffe bis ins Gehirn gehen und an der quasi an der zentralen Einstellung des Thermostates, wie hoch soll meine Körpertemperatur sein? drehen die. Und dann geht das eben so, dass auf einmal normalerweise 36,6 meinetwegen und diese Stoffe verändern das normal null und schieben das auf 39. Und das ist auch der Grund, dass auf einmal die Normaltemperatur auf 39 eingestellt wird. Du hast aber noch deine 36. Und dann denkst du, mir oh, ist aber kalt. Deswegen deswegen äh Du hast aber äh, die Normaltemperatur auf 36 eingestellt, hast aber jetzt auf Entschuldigung, die Normaltemperatur ist 36, du hast eingestellt 39 als normal, die neue Normalversion, dann bist, ist dir relativ zu kalt. Das ist der Grund, dass man kalt, oder weswegen einem kalt ist, wenn man Fieber bekommt. Und das ist eben die Reaktion, dann geht eben durch äh, Muskelreaktion äh, und 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 eben die Temperatur weiter hoch und man glüht richtig.
1: Ja, sollte man denn abkühlen und, oder sagen, komm. Das ist so, wie es ist. Da musst du jetzt durch, schwitze du deine Erkrankung schön aus.
0: Ja, so ein bisschen. Man muss ja nicht gleich runtersteuern. Also das Fieber ist ab 38, glaube ich, ne? 38,5 oder so, bis dahin ist erhöhte Temperatur, glaube ich. Ne? Aber also,
1: du merkst du, merkst, du fühlst dich ja lurig. Das, das ja, drückt klar. ja letztendlich drauf. Und wenn du dann auch als erwachsener Mensch ein bisschen Ibuprofen nimmst, du runterkühlst mit den Maßnahmen, dann geht dir schon besser. Also würde ich ja, ich habe meine Kinder mal runtergekühlt.
0: Ich lasse die so ein bisschen, lasse ich sie kämpfen. <lacht>
1: Ja, so. also, kämpf. stell dich nicht so an. Willst ja, ein du ein Mann sein oder was? Bisschen, Kämpfe. Ja,
0: das ist, der Körper muss ja auch Willst wissen. Du dich von so einem
1: kleinen Bakterium oder Vi genau. Virus runterkriegen. Äh, Wer ist der, Chef? Wer ist der Chef? Ja, Sei einfach mal so. Bist du mein Sohn oder bist du nicht mein Sohn?
0: <lacht> <lacht> ja, also man muss es in Maßen machen. Wenn die auf 39, 40 hochgehen, dann ist da halt keinen Spaß mehr mit zu haben. Dann muss man schnell runterfahren. Ja, hast du noch aus deiner Erfahrung was zu dem Thema Kindererkrankungen? Ist ja bei dir schon lange her. Ja, ich überlege
1: gerade. Ich war damals äh, mit äh, meiner Erstgeborenen auf, ich glaube, das war nord und sie hat Windpocken bekommen. Das Kind sah wirklich katastrophal aus. Also wirklich so. Ich habe ich hab noch nie vorher so ein Windpockenkind gesehen. Das heißt, ähm, egal wo man war, und die Leute haben in den Wagen geguckt, die waren geschockt. Ja, dass das Kind irgendwie ganz komischen Hautausschlag hat und ich dachte auch, oh, das hinterlässt Narbenbildung ohne Ende. Das war meine große Sorge. Aber glücklicherweise hat Marlene nicht irgendwie dran rumgekratzt. dann no, das
0: kratzen ist dann, dann, ja. dann,
1: dann. ging es halt und aber also habe ich so als Mediziner auch noch nicht in den Büchern gesehen. Ich habe äh, damals Fotos gemacht, habe den Dermatologen jetzt seitdem auch gesagt Katastrophe. Aber es hat sich gut gegeben. Also nicht verzagen und das Kind nicht im Keller einsperren. Das wäre so mein Tipp.
0: Das ist ein Tipp, der nehmen sich, glaube ich, jetzt viele zu Herzen, weil das wäre so der erste Reflex eigentlich auch.
1: Ne? Wie geht es deinem Sohn Kaspar Hauser eigentlich? Hat er sich ja, gut entwickelt ja, im Keller?
0: Die, die Tür ist weiterhin zu, das
1: geht ja <lacht> ganz gut, glaube ich. Das ist halt einfach so. Nur weil ihm ein Bein fehlt, musst du sofort ihn aus der Umwelt empfehlen. Nein, also es, es gibt schon Sachen und ähm, ja, aber nicht sagen, oh Gott, das wird Spuren hinterlassen, das ist in den wenigsten Fällen so und ähm, man muss nur darauf achten, dass das Kind sich halt nicht aufkratzt.
0: Das kann Narben ja, das ist, machen. Und beruhigen, das ist natürlich ganz wichtig und Genau. frühzeitig frühzeitig Symptome, ähnlich wie bei allen Erkrankungen, frühzeitig die Symptome erkennen oder eben zum Arzt gehen. Und äh, auch wenn man zum zweiten, dritten, vierten Mal da ist, ist es mit kleinen Kindern, ist es eben manchmal sehr häufig. Und man kommt sich vor, äh, als äh, wäre man ein äh, schlechter Vater oder schlechte Eltern, dass das Kind immer wieder krank ist. Aber das gehört dazu. und Das ist nicht schlimm und irgendwann ist es vorbei.
1: Also wenn es nach meinen Kindern geht, heute bin ich immer ein schlechter Vater, weil ich immer böse bin auf meine Kinder. Auch die ja, Beschütze vor
0: allem. Wir reden jetzt ja über Erkrankungen.
1: Aber ich habe sie vor einer äh, mumps bewahrt. Das ist wichtig. Was ist denn eine mumps -Orchitis? Ja, mumps -Orchitis. Mumps ist ja auch eine virale Entzündung. Ich habe immer, ich kenne nur Ziegen, Peter. Ziegenpeter, hat man jetzt, also, das, da das sieht man wieder, das ist aus dem Münsterland kommt ja. Bei uns heißt das mumps Orchidee, und bei dir ist es, na, da kommt der kleine Ziegenpeter. Der
0: Ziegen, also, da. Mumps heißt Ziegenpeter, ne? Das hat man ja, die dicken, die, die, äh, Glandula, wie heißt es, Parotis, die Ohrspeicheldrüse, die entzündet ist und dick ist, oder? und die kann ja eben noch woanders mit Entzündung machen. Und das meinst du, glaube ich, mit Orchitis? ne?
1: Genauso ist es. Also ist eine Krankung zwischen fünf und neun Jahren und die ist aber glücklicherweise durch die Impfung am Umfröseln, halt auch weniger geworden.
0: Also Orchitis, um zu sagen, das ist die Entzündung der Hoden und das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, äh, ob ich nur eine kleine bisschen Fieber habe und äh, dicke, dicke Backen. Oder ob mir nachher auch noch ein dicker Hoden wächst und äh, dazu führt, dass ich vielleicht mich nachher nicht mehr fortpflanzen kann.
1: Genau ist es halt. Dann ist er mickrig halt, man ist infertil, also nicht mehr fruchtbar. Aber man darf auch nicht vergessen, bei Frauen ist es genauso. Die Erkrankung kann auf die Eierstöcke gehen und dann da auch zu Infertilität,
0: also zu Unfruchtbarkeit führen. Bei Röteln auch bei den Frauen aufzupassen. Das war ja das ist aber, glaube ich, traditionell in Deutschland schon relativ gut im Griff, dass die Mädels recht früh geimpft sind. Ne?
1: Ja, so ist es. Ja, apropos Impfen, HPV-Impfung. Bei jungen Sehr bei 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 jungen Mädchen und bei
0: jungen Jungen HPV ist das humane Papillomvirus was eben nicht nur im Verdacht steht sondern bewiesenermaßen dazu beiträgt dass Zellveränderungen im Gebärmutterhals entstehen können durch dieses Virus und diese Zellveränderungen können sich irgendwann dann zu einem zu einem Karzinom zu einer äh, bösartigen Erkrankung zu einem Tumor entwickeln und zum Krebs quasi führen und das passiert eben vor allem durch Eben, Smegma, das, äh, das ist der unreine, unreine, unter der, der Unreine Kranz
1: unter der Vorhaut. Vorhaut,
0: der sich da gesammelt hat, die begünstigen so etwas. Und daher ist es eben wichtig, dass man da gegen dieses Virus geimpft wird, das Mädel geimpft wird und die Jungs am besten auch so, dass sie beide das nicht weitergeben können und empfangen können.
1: Genau, da, da gab es keine andere Wahl für meinen Sohn. Also wenn er, wenn er ein bisschen nach seinem Vater kommt, muss er die Frauen halt schützen und das geht nur mit einer HPV-Impfung und äh, bevor er Nein sagen konnte, hatte er erst die Impfung, die erste Impfung drin, Bisschen später, ich glaube, ein halbes Jahr, die zweite Impfung und dann nochmal die dritte Impfung und jetzt kann er promiskuitiv durch die Weltgeschichte gehen.
0: Was aber eben nicht vor Tripper schützt.
1: Genau, aber das ist wieder der eben
0: auch Problem. wiederum Unfruchtbarkeit mit sich bringen kann. Also auch das Hand in Hand. Das
1: äh, ja, das ist ein Begriff, den kenne ich letztendlich nicht, aber da wirst du vielleicht mal in einer anderen
0: Folge. Das können wir doch mal ansprechen, das ist ein interessantes also. Thema.
1: Ja. Ähm, ja.
0: Hast du noch irgendwas beizutragen zum Thema Kindererkrankungen?
1: Ja, ganz einfach. Wichtig ist, nicht übertreiben halt in der Obhut halt und jedes Kind sofort behandeln wie ein rohes Ei. Und das, das verstärkt auch so ein bisschen sekundären Krankheitsgewinn. Ich mache das so wie meine Eltern früher. Die haben gesagt, oh, wenn du nicht in die Schule gehst, kannst du auch nicht im Computer spielen. Ja, dann bleibst du die ganze Zeit liegen. Heutzutage heißt das nicht mehr am Smartphone, nicht mehr am Rechner oder oder nicht mehr am Tablet halt. Und wer krank ist, ähm, ja, der ist halt krank und der soll sich ausruhen, weil im Schlaf stärkt sich der Körper.
0: Genau, man wird wieder gesund und wächst. Und das ist wichtig, dass das funktioniert und äh, die kleinen Organismen stärker gestärkt aus der Erkrankung hervorgehen und die nächste Erkrankung eben mit einem starken Immunsystem niederschlagen
1: können. Genau, und wir beiden kleinen Organismen werden jetzt auch unseren Körper stärken, indem wir ein bisschen essen gehen. Ich würde dich einladen zu so einer Körpersbombenes Mayo hier ja, am Holzkohle. Drin. Das hört sich sehr gesund an. Ja, dann komm noch mit und äh, wir sprechen noch ein bisschen über unsere Kinderchen zu Hause, die kleinen Racker. Die uns so stolz machen, seit Jahren. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Jetzt muss ich nicht mehr bei dir wohnen. Genau.
0: <lacht> okay, Matthias, wir machen uns auf Milch. Bleibt uns treu. Danke fürs Zuhören und bis zu einem nächsten spannenden Medizimänner Edutainment Podcast. Tschüss.
1: Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple und hinterlasst eine positive Bewertung. Wenn nicht
0: für mich, dann für den Kollegen Patrick. Und Fragen schickt ihr an uns, an, auf allen Ebenen, auf allen sozialen Netzwerken. Wir freuen uns über euer Feedback. Alle Links findet ihr in den Shownotes.
1: Wir hören uns.